0: Γίνεται πολύς λόγος, αγαπητοί φίλοι, τον τελευταίο καιρό για την αυτοκτονία. Ιδιαίτερα μετά την κρίση. Και σίγουρα είναι πολλά τα περιστατικά των ατόμων που αυτοκτονούν. Δεν είναι κάτι που θα ήθελα να το αναλύσω, γιατί δεν ξέρω ότι κατά πόσων οι μου μπορεί να είναι αρκετά υποστηρικτικές Και βέβαια σίγουρα είναι πολύ δύσκολο να βοηθήσουμε έναν άνθρωπο που έχει τάσει αυτοκτονίας αν έχει πάρει απόφαση να αυτοκτονήσει. Να κάνουμε καταρχάς τη διαφοροποίηση ανάμεσα στο να φοβάσαι, μην τυχόν και αυτοκτονήσεις και στο να αυτοκτονήσεις. Το να φοβάσαι, μην τυχόν και το κάνεις είναι στα πλαίσια μιας πιθανής ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής, έστω και ελαφρας ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής όπου εκεί το άτομο φοβάται μην τυχόν και προβεί στο απενεννοημένο διάβημα. Απ' την άλλη μεριά υπάρχει ο άνθρωπος που έχει αποφασίσει να αυτοκτονήσει γιατί έχει διαπιστώσει ότι αυτή είναι η καλύτερη λύση για αυτόν. Σε αυτό το σημείο έχω και μια απορία για το αν θα έπρεπε να το ή όχι, διότι πιστεύω ότι όντως για κάποιους η αυτοκτονία είναι μια λύση τουλάχιστον μια φαινομενική λύση. Έτσι το αντιλαμβάνονται. Πιστεύω προσωπικά ότι αν δεν υπήρχε πνευματική προοπτική, αν δεν υπήρχε ζωή μετά θάνατον, όντως για αρκετούς ανθρώπους η αυτοκτονία θα ήταν μια λύση, θα ήταν μια δυνατότητα εξόδου, μια δυνατότητα μηδενισμού της ύπαρξής τους. Το να περάσουμε δηλαδή από μια κατάσταση υπαρκτικής οδύνης, σε μία κατάσταση ανόδηνης ανυπαρξίας. Άλλο είναι η υπαρκτική οδύνη, άλλο η ανώδυνη ανυπαρξία. Και σίγουρα, πολλοί από μας, αν κάποια στιγμή σε μία περίοδο οδύνης μπορούσαμε να πατήσουμε ένα κουμπί και να αφανίσουμε την ύπαρξή μας, πιστεύω ότι θα το κάναμε. Απλά να εκμυδαμιζόμασταν, να μην είχαμε υπάρξει ποτέ, να μην είχαμε έρθει ποτέ στον κόσμο. Με την έννοια αυτή δεν υπάρχει και θάνατος, να μην υπήρχε και γέννηση. Το ισχυριζόμαστε αυτό, διότι το να υπάρχουμε συνειφαίνεται με την οδύνη. Και πολλές φορές υποφέρουμε, πολύ συχνά βασανιζόμαστε. Δεν μπορούμε να υπάρχουμε χωρίς να υποφέρουμε. Όμως υπάρχουν άνθρωποι που βιώνουν ένα τέτοιο αδιέξοδο συνεχές και το να υπάρχουν είναι μια τόσο έντονη, αρνητική, επώδυνη κατάσταση, ώστε να μην διαβλέπουν μία λύση. Δεν φαίνεται στα μάτια τους ότι μπορεί να υπάρχει μία λύση. Και ίσως αυτό είναι πραγματικό, με ποια έννοια, ότι δεν αισθάνονται ότι πληρούν τις προδιαγραφές για να κάνουν μία αλλαγή. Δεν νιώθουν ότι έχουν μέσα τους τις δυνατότητες ώστε να μπορέσουν να καταφέρουν μία ουσιαστική αλλαγή στον τρόπο που ερμηνεύουν την πραγματικότητα Στον τρόπο που παλεύουν την πραγματικότητα και που καταλαβαίνουν τον εαυτό τους και που προσπαθούν να τον αλλάξουν. Οπότε, ίσως αυτό σε κάποιες περιπτώσεις να είναι αληθινό. Λένε δηλαδή, δεν βλέπω φως, δεν υπάρχει λύση ή έξοδος για μένα. Βέβαια, οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι σε τέτοιε περιπτώσεις το πιθανότερο που συμβαίνει είναι μια βαριά κατάθλιψη. Αυτό δεν σημαίνει ότι η κατάθλιψη συνοδεύεται από μία τάση αυτοκτονίας. Πολλές φορές δεν συνοδεύεται. Απλώς το να υπάρχει, εφόσον βιώνεις την κατάθλιψη και δεν την έχεις θεραπεύσει, διότι η κατάθλιψη θεραπεύεται, αλλά αν δεν την έχεις θεραπεύσει μπορεί να αισθάνεσαι ότι το να υπάρχει είναι μια επώδυνη κατάσταση και θέλεις να ξεφύγεις, αλλά δεν μπορείς να αισθανθεί ότι υπάρχει μια τέτοια έξοδο για σένα. Δεν μπορείς να το υποθέσεις. Δεν μπορείς να το φανταστείς. Επειδή αυτό που ζεις, το τώρα σου είναι πάρα πολύ επώδυνο. Οι δυνατότητε σου έτσι όπως τι αισθάνεσαι είναι πάρα πολύ μικρές και δεν μπορείς να διανοηθείς ότι υπάρχει μία έξοδος για σένα. Οπότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι σε ανθρώπινο επίπεδο εάν μπορούσε να εκμηδενιστεί πλήρω μία οδυνόμενη ύπαρξη αυτό δεν θα ήταν ιδιαίτερα αρνητικό, διότι πεθαίνω την οδύνη μου, σκοτώνω την οδύνη μου, διότι το εγώ μου είναι τόσο πολύ συνυφασμένο με την οδύνη ώστε να είναι αδιαχώριστο. Έτσι, αν σκοτώσω τον εαυτό μου, εάν αφανίσω τον εαυτό μου, εάν αφανίσω το εγώ, αφανίζω το πάσχον εγώ, το εγώ το οποίο βιώνει ένα αδιέξοδο, μία απέραντη οδύνη και ένα «εγώ» το οποίο δεν ελπίζει πια. Θα ήταν λοιπόν μια κατανοητή πράξη. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι θεμητή πράξη. Δεν είναι κάτι που το θέλουμε, ούτε ποτέ το προτείνουμε. Όμως το καταλαβαίνουμε ως μια μια φαντασίωση θα λέγαμε εκμιδενισμού της οδυνόμενης ύπαρξης. Γιατί μιλάμε για φαντασίωση? Και ποιο είναι το ουσιαστικό πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι το πνευματικό. Ότι η ζωή συνεχίζεται μετά θάνατο. Αυτό σημαίνει ότι με τον θάνατό μου δεν πάβει να υπάρχει η συνειδητότητά μου. Οπότε συναισθάνομαι την ύπαρξή μου με ένα διαφορετικό τρόπο ένα διαφορετικό σώμα από αυτό που έχω τώρα αλλά συναισθάνομαι αυτό που είμαι. Αν λοιπόν έχω φύγει από αυτή τη ζωή μέσα στην Οδύνη τότε θα παραμείνει η συνέστηση της Οδύνης και επειδή δεν θα έχω πλέον καμιά διέξοδο αλλά και καμία παρηγορία δεν θα μπορώ για παράδειγμα ούτε να φάω. Δεν θα μπορώ να κάνω κάτι που ίσως μέχρι τώρα με ανάπαβε. το χάρη να κοιμηθώ και να δω ένα όνειρο. Εάν λοιπόν είμαι μια ατέρμονη, ατέλειωτη, αδιάλειπτη οδύνη, χωρίς καμιά προοπτική διαφυγής ή παρηγορίας, αυτό είναι τραγικότερο από το να υπάρχει. Τι είναι αυτό, είναι το να υπάρχει μετά θάνατον, είναι αυτό που λέμε ο κολασμός της ψυχής, είναι η κόλαση, είναι το πλήρες κενό, το να είμαι μια οδύνη, χωρίς καμιά προοπτική, έξω από το χώρο και το χρόνο. Όσο είμαι μέσα στον χώρο και στον χρόνο μπορώ να ελπίζω σε μια αλλαγή. Εάν βγω από το χώρο και το χρόνο και είμαι απλώς μια ασώματη συνειδητότητα τότε τι προοπτική μπορώ να έχω. Εκεί δεν μπορεί να γίνει αλλαγή. Άρα η βίωση της Οδύνης συνεχίζεται για πάντα. Εις τους αιώνας των αιώνων. Δηλαδή πέρα από το χρόνο. Δηλαδή χωρί χρόνο. Δεν υπάρχει διάρκεια εκεί. Δεν υπάρχει πριν, τώρα και μετά Διότι δεν υπάρχει χρόνος Οπότε αιωνιότητα σημαίνει το απόλυτο παρόν Το παρόν όσο δίνει χωρίς καμιά προοπτική παρηγορίας Εάν λοιπόν πρόκειται με την αυτοκτονία μου Να διαιωνίσω την οδύνη Να την βγάλω δηλαδή από το χωρόχρονο Και να την κάνω παρούσα βιωματική αιωνιότητα Να μου λείπει το βύσσινο δεν θέλω να πεθάνω. Προτιμώ να αντέξω τη δυσκολία του να υπάρχω και να αναζητήσω άλλες διεξόδους. Δύο κλασικές διέξοδοι είναι τα φάρμακα, εάν νιώθω πραγματικά dead, αν είμαι σαν νεκρός δηλαδή και δεν έχω καμία ελπίδα και καμία αίσθηση παρηγορίας, αν αισθάνομαι ότι δεν μπορώ να παρακολουθήσω την πραγματικότητα, δεν μπορώ να χαρώ και να συμμετάσχω στη ζωή, α πάρω τα χάπια μου είναι πολύ καλά, θα με βοηθήσουν. Η δεύτερη έξοδο είναι η ψυχοθεραπευτική. Ας δω έναν ειδικό να μιλήσω για τον εαυτό μου, για αυτό που νιώθω, να με καταλάβει, ώστε να μπορέσει να με υποστηρίξει και να με βοηθήσει να αλλάξω τον τρόπο που ερμηνεύω τον εξωτερικό κόσμο, να με βοηθήσει να αλλάξω τον τρόπο που ερμηνεύω τον εσωτερικό μου κόσμο, ώστε να συμβούν αλλαγέ στη ζωή μου. Αυτό είναι δυνατόν και μπορούμε να το κάνουμε. Έχουμε λοιπόν την φαρμακευτική προοπτική και την ψυχοθεραπευτική προοπτική Πρέπει να προσπαθήσω Εάν βιώνω καταθλιπτικά αισθήματα και νιώθω ότι είμαι σε ένα αδιέξοδο Δεν θα μου η όρεξη να πάω στον ψυχίατρο ή στον ψυχοθεραπευτή Εάν όμως σπρώξω τον εαυτό μου Αν βρω τη δύναμη να πιέσω τον εαυτό μου να κάνει αυτά τα βήματα Θα δώσω ελπίδα σε μένα Και τότε μπορώ να αλλάξω τη ζωή μου η τρίτη προοπτική είναι η πνευματική Είναι η προσευχή Έχει να κάνει με τη χάρη του Θεού Να καταθέσω δηλαδή την οδύνη Στο Θεό Ακόμη και αν δεν πιστεύω Λέω Κύριε Θεέ μου δεν υπάρχεις Δεν σε πιστεύω Αλλά έχω ακούσει από άλλους ότι υπάρχεις Και επειδή είμαι χαμένος Και δεν έχω καμιά προοπτική Και καμιά ελπίδα Και επειδή νιώθω τελειωμένο, Σου λέω σε παρακαλώ αναλαβέ με σαν να μιλάω στο κενό Φωνή βόντο εν τερήμο. Δεν περιμένω ότι θα με ακούσει. Δεν γνωρίζω αν υπάρχει. Μάλλον δεν υπάρχει. Αλλά επειδή υποφέρω πολύ, φωνάζω και σου λέω σώσε με. Και μπορώ να πω την ευχή του Ιησού, για παράδειγμα. Κύριε Ιησού Χριστέλε Ισόν με, κύριε Ιησού Χριστέ, Ισόν με, κύριε Ιησού Χριστέ, Ισόν με. Να το επαναλαμβάνω συνέχεια. Δεν το θέλω αυτό. Α του λέω του Θεού τι θέλω. Α τον μαλώσω, α τον α του φωνάξω, α τον παρακαλέσω ας πέσω στα γόνατα, να τον ε, παρακαλέσω να με βοηθήσει γιατί πραγματικά χάνομαι και τότε πραγματικά θα έρθει μια παρηγορία. Ίσως είναι ανέλπιστη. Δεν την πιστεύω, δεν την ελπίζω, δεν την γνωρίζω, αλλά η παρηγορία θα έρθει. Και αυτό είναι που προτείνω τελικά σαν λύση. Λέμε δηλαδή, ακολουθώ ή την φαρμακευτική προοπτική, ή την ψυχοθεραπευτική, ή την πνευματική, ή και τις τρεις μαζί. Η μία δεν εμποδίζει την άλλη. Και συνειδητοποιώ, καταλαβαίνω, γνωρίζω, ομολογώ ότι δεν είναι κακό που θέλω να πεθάνω. Είναι η πιο φυσική σκέψη. Θέλω να πεθάνω. Πολύ ωραία. Τι άλλο θες να κάνεις. Θέλω να πεθάνω δεν σημαίνει ότι θέλω να πεθάνω όντως. Σημαίνει ότι θέλω να σταματήσει η βίωση της οδύνης. Θέλω να σταματήσω την οδύνη. Οπότε σε καταλαβαίνουμε. Σ' αγαπάμε. Είμαστε μαζί σου. Ναι. Πρέπει να σταματήσει αυτή η οδύνη. Αλλά υπάρχουν και άλλες προοπτικές για να γίνει αυτό. Γι' αυτό προτείναμε τις τρεις προηγούμενες προοπτικές. Σωστά, δίκαια θέλεις να πεθάνεις, αλλά δεν σε συμφέρει. Δεν είναι υπαρξιακό συμφέρον, δεν σε οδηγεί πουθενά. Δεν σε λυτρώνει. Δεν σε θεραπεύει, δεν σε λυτρώνει. Αυτό το διάβημα της αυτοκτονίας μπορεί να σε στείλει σε μια κολάσιμη κατάσταση η οποία είναι χειρότερη από αυτή που ζεις τώρα γιατί είναι χωρίς επιστροφή δεν μπορείς να γυρίσεις πίσω έχεις τελειώσει δεν υπάρχει αυτό το σώμα δεν υπάρχει αυτός ο υλικός κόσμος δεν υπάρχει αυτή η πραγματικότητα και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα γιατί λοιπόν να είσαι μια μετέωρη συνειδητότητα εκτός χωρόχρονου χωρίς καμιά ελπίδα αυτό δεν είναι πρώτος συμφέρον και γι' αυτό προτείνουμε τις τρεις εναλλακτικές προοπτικές. Υπάρχει ελπίδα, πάντα μπορεί να αλλάξει η ζωή μας, εφόσον ζούμε. Γι' αυτό κρατιόμαστε στη ζωή, για να μπορούμε να αλλάξουμε τη ζωή, να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την ποιότητα της ζωής μας. Μπορεί να γίνει αυτό.